0: Freak News Show
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a você Seja muito bem-vindo ao Freak News Show Uma viagem muito louca comentando as mazelas desta sociedade Igualmente louca, eu sou o Will Pereira Estou na companhia de... Renata Figueiró está com o um tá. som perfeito. Olha, olha, olha a tecnologia de som da, da. Olha, a equipe de som é muito boa.
2: Cara, morram de inveja.
1: Aí ó, Cruz, 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 Cruz é muito bom, muito bom. É, é, é sempre tentando entregar o melhor produto, pelo menos na qualidade de som. A qualidade do conteúdo em si não é a melhor possível.
2: É, essa a gente, né, não.
1: Mas daí não é, é...
2: esforço, talvez, né?
1: Eu acho que é, não é, acho que a gente é competente mesmo. Acho que a gente tem que botar que é, tem pessoas que não nasceram pra fazer as coisas. A gente faz de teimoso.
2: É, às vezes pode ser.
1: Eu Nossa, acho que, que é, triste. cara. É, não adianta, cara. Tem, Como diz o ditado, aquele lá que, é o que eu gosto de falar, o topo do Everest tá cheio de gente motivada.
2: É, tá mesmo.
1: Ficaram congelada lá.
2: Que foram e ficaram. Teve Não o casamento. Né? Mais.
1: E teve o casamento Ai, do episódio casamento. passado.
2: Ai, Deus, aquele casamento.
1: Mas Já como foi, é o que O primeiro tá? erro
2: dele foi casar. O segundo, foi ela lá em cima.
1: Mas como é que tu tá? Fosse pra, pra manifestação? Fosse lá gastar tua gasolina e teu tempo no feriado, na única folga que tu tem na, a mais pra ir pra participar das manifestações?
2: Eu vou deixar tu continuar, porque deve estar tá interessante. É, Vai. eu tô
1: perguntando. Só tô perguntando tá. mesmo. Da
2: onde, né? Da onde, é, né? Que eu vou
1: perder meu tempo. É... Então, semana passada até não quis gravar porque eu pensei que o mundo ia acabar. Eu pensei que ia fecha... pelo, pelo que o pessoal queria, ia fechar o país. Aí eu disse, ah, nem vale a pena criar conteúdo pra ficar falando mal da, 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 do, da situação aí e depois ir pra cadeia, né, cara? Então aí eu pensei assim, não, vamos, vamos ver se o mundo vai acabar primeiro, aí a gente volta pra fazer.
2: Se não acabar mortemo. É. É, eu... Se acabar, acabou, né? Fazer o quê?
1: Eu acho que já acabou, na real. A gente tá vivendo no universo invertido já. Tipo Caverna do Dragão, sabe? É. A gente sempre chega perto daquele parque de diversão no portal pra sair e não voltar. Aí a gente volta pra cá de novo.
2: Sempre dá alguma treta e a gente fica.
1: Quando a gente tá chegando ah. lá, a gente tá assim Vamos voltar, porra! E aí a gente volta. <risos> É o...
2: <risos> Corre, que é mentira
1: É, pois é, cara Aí a pergunta ah, A boa, pergunta é Se presidente. a gente tá vivendo na, na, no mundo da Caverna do Dragão Bolsonaro, seria o cavalo ou seria o vingador? <risos> a pergunta aí no ar, Solta no ar Eu nem abri a pauta ainda Parabéns Eu nem sei se a gente tá ao vivo, na real Dá uma olhada Estamos é, ao é vivo,
2: coisa,
1: é. estamos, estamos ao vivo, é,
2: é no YouTube que a gente, olha só, é no YouTube que a gente fica ao vivo,
1: é no YouTube que a gente fica ao
2: vivo Por que que tu não mandou um o link lá no, no WhatsApp pra gente poder ficar acompanhando,
1: pra ver se tá é. tudo certo Então eu vou mandar, peraí, é.
2: então,
1: peraí, peraí, estou a mandar, peraí, olha ali, ó, tá ali, ó, fechou
2: Ô oh, meu Deus do céu, eu já tô vendo só pelos aniversariantes que vai dar treta nessa porra hoje.
1: O quê? Nem viu, nem lembro quais eram os aniversariantes. Eu fiz a pauta hoje de manhã. Tô com a memória de frango. De frango? É, frango que... a memória. É, diz que é três segundos, né? Eu gosto daquele episódio do House que ele tá uhum. ensinando. Tá ensinando o... os alunos da medicina. E daí chega na uhum. guria pra falar e aí ela. Aí ela, o que que eu tenho, doutor? Ah, você tem uma doença muito séria e você vai morrer daqui a três dias. Ele fala bem ah, seco, lembra? Ah, verdade. Daí eles, uh -huh. nossa, você não deveria ter dado a notícia de uma maneira melhor. Não, ela tem problema de memória, ela vai esquecer daqui. Aí quando assim que a gente entrar na sala, ela não vai lembrar. Aí ele volta e ela realmente não lembrava.
2: É, não lembra. É verdade, é verdade. Mas eu não lembrava desse detalhe aí. É, que eu vi
1: muito, né? Eu vi muito, House. Eu, eu vi, é. vi. E revi, e revi de novo, aí vi de novo e revi de novo.
2: Ah, eu também já vi, já revi, já revi, mas tem coisas que.
1: Eu deixava assim, meio, como é que eu vou dizer? De, às vezes de plano de, de, de plano de fundo, sabe? Tipo de. É um, quadro, é um quadro que se mexe. Deixava tocando ali, ia fazendo as coisas e deixava tocando.
2: Ah, entendi. Não, tá... ah, eu não faço isso. É, Quando eu... é pra eu assistir, eu realmente... Ai, essa luz tá me incomodando num nível. <risos> Porra. É sempre isso, é né? Ai, cara, eu não gosto dessa luz, não. Vamos desligar essa merda.
1: Que ficou um pouco escuro, é... né? Ficou um pouco escuro. Fiz que ver como é que tá minha luz. A minha Sim. luz é uma lâmpada de emergência.
2: Ai, eu detesto essa luz aqui em cima de mim, cara. Porra.
1: Eu tenho que pensar que, pá, pela qualidade do produto. É, é <risos> gente,
2: <risos> a qualidade. Qualidade do produto,
1: não, eu digo do produto que a gente tá criando, conteúdo, conteúdo da internet.
2: Ah, é, tu tá ligado que, é, tá bom.
1: Mas vamos Dá lá para os aniversariantes da semana, vamos começar e que, 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 que pá, que...
2: Vamos, 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 vamos. Dia 12 de setembro, nós temos Juscelino Kubitschek's. Médico e político brasileiro, 21 primeiro presidente do Brasil.
1: Foi na gestão dele que foi feita a cidade de Brasília. É. E Brasília. aí que tudo começou. É. <risos> e morreu Caramba. em 1976.
2: É. As pessoas nem lembram desses detalhes, sabia? É. Eu nem lembro desses detalhes.
1: Aí, é, eu que leio um tô
2: aqui na minha frente. <risos> <risos> Caio Fernando Abreu, escritor brasileiro. Eu não conheço esse escritor. Cara,
1: eu também nunca li nada dele, mas eu vi tanta publicação do Orkut que eles botavam uma frase de efeito e depois no final Caio F. de Abreu. Aí eu resolvi colocar é. só pra deixar esse... É igual a Clarice Lispector. O... É... Quem não errou que atire a primeira pedra. deita tá lá, Caio Fernando de Abreu. Mas na real era Jesus quando tava defendendo a Maria Madalena. Mas... É. Né? da tá internet. Vendo? Aquele O Pensador né? do UOL, tá ligado?
2: Se tá na internet é verdade É isso aí Dia 14 de setembro Arlindo Cruz Cantor, compositor e instrumentista brasileiro Pois é, o
1: Arlindo tá mal O Arlindo tá Não mal Não sei
2: quem é esse Arlindo também Pô, ele,
1: é o, ele era aquele cantor do Esquenta o programa da Regina que Era o show não. de horror da televisão brasileira
2: Nunca nem assisti esse Esquenta, cara
1: É, cara Ele, ele é um <risos> grande músico brasileiro Do samba Eu nunca tive a paciência de ouvir Mas ele é muito respeitado pelo que faz então... Ah, tá <risos> Eu gosto
2: <risos> Ai, Deus e tem também Silas Malafaia. Pastor pentecostal brasileiro, caralho. Irmãos! Da
1: puta. Vamos gloriar de pé, que é um dia especial! Você, ele, ele tá, eu gosto da, 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 da mudança do, do, do semitom. E não vai pensar que isso vai acontecer, não! Jesus vai te dar glória! A glória! Eu o azagudo!
2: Aqui o um nível. <risos> Quando a gente acha que vai só!
1: Eu queria mandar um forte abraço aí pro, pro, pro Ai, meu Deus. mentor, o meu mentor intelectual aí, o meu mentor espiritual, pastor Silas Malafaia. Feliz aniversário aqui do Jair que te ama muito! <risos> <risos> Jairzinho te ama!
0: Ai, saiu até o estalinho do beijo!
1: Não, e então, tem, eu legal, eu, eu, gosto de ouvir aquele, eu gosto de ver aquele Greg News, que é do, do, do Gregório do Vivier, que ele tá na HBO, lá sai toda sexta e eu vejo no YouTube, porque eu não tenho HBO. Hum. Aí. Aí
2: ah, eu também não tenho, deixa eu tirar daqui, tá me irritando a câmera.
1: Aí vai ele vai. pega ali, e, e na real o mentor do Bolsonaro antes era Olavo de Carvalho, né, que escreveu o livro Tudo Que Você Precisa Saber para Não Ser Um Idiota. E daí ele era o mentor do, da política do, do Bolsonaro, botou aqueles ministros uhum. malucos, aqueles Ventraub, aqueles loucos lá, aquele colombiano. Aí meio que deu uma cisão ali, ele começou a tirar um pouco os vista e daí o mentor intelectual dele agora é o Silas Malafaia, que parece um papagaio de pirata que anda do lado dele pra cima e pra baixo nas manifestações aí. Aí o cara não, fez a piada não. assim, então quer dizer que o Bolsonaro não aprendeu nem o mínimo para não ser o idiota. <risos> Fazer todo o prêmio pra contar a piada.
2: Meu Deus do céu, teve que contar toda uma história. É. E eu já tinha entendido desde o começo que ia chegar nisso a tua, a tua é, piada. É,
1: mas eu precisava.
2: É. Vom, vamos, vamos mudar de assunto? Pelo menos por enquanto, não por é. muito tempo. No dia 15 de setembro, MC Kevinho, cantor brasileiro. É. <risos> Quem sou eu pra julgar se eu escuto as músicas dele, né?
1: Eu não escuto, mas é, funk é uma cultura brasileira, né? O funk tá... Então tem que respeitar. Embora eu não goste, eu acho uma porcaria.
2: Mas... É, é é uma porcaria, mas eu escuto, eu gosto dos ritmos. A, as letras são umas merda. Tipo assim, hoje o, o Spotify ele me deu umas...
1: Seria, assim, seria, uma, ah, seria uma merda com granulado? Assim, é bonitinho, parece brigadeiro, mas dentro é uma merda. Não. Tá ligado não, American não. Pie que o, que o, que o não, Skipper não pensa não que é a eu ah, então
2: Nunca tá. nem assisti American Pie. Acho uma bosta esse tipo de, 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 de comédia. <risos> é. Não, nunca assisti. Então, infelizmente, eu não vou entender. Uh, que, quase nada eu entendo de referência aqui, né? É. Mas... Então tá. Pulando, então. Esse aqui é outro que eu... Olha só, desses daqui eu só conheço um. Dois! Tá bom? Então tá. Dia 16 de setembro: Bebe King.
1: Ele é um músico, músico do. Estadun... Estadunidense. Do é é Bibi King. Ah, é BB King. É, lembra aquela música? Tocando Bibi King sem parar, que todo mundo pensava tocando de biquíni sem parar, aí eu só lembrei, eu só botei por causa disso aí.
2: Os motivos que tu coloca os aniversariantes é que são é. sensacionais. Renan Calheiros, esse eu conheço, né? É um o brasileiro.
1: Mas é o malvado favorito no momento. Que tá na CPI, o relator da CPI da, da Covid, e daí eu gosto muito que ele fala igual um, um. Ele é um, ele é um advogado, né? Ele gostaria de perguntar se vossa excelência, se vossa senhoria realmente realizou aquilo ele com a calma, a cara de bacharel de advogado, né? ele fala muito bem enquanto ele vai roubando o teu dinheiro por baixo dos panos, mas é, a gente tá no momento que o Renan Calheiros, ele pode ser um dos heróis brasileiros, é foda né, do mesmo jeito que o pessoal achava que o Eduardo Cunha era o herói daquela época, por causa que passou o processo de impeachment, então a gente, a gente tem os heróis que a gente merece
2: é, nem todo herói usa capa, né? É. Alguns roubam dinheiro também. Isso aí. Tá, calento. É. Já falei demais
1: é tipo política, Zorro. tá me influenciando demais. É tipo o Zorro. Uhum. É uma, uma espécie uhum. de anti-herói, né? Tipo, de um herói... Mas... Um, é, um vilão carismático. É, é. tá. É tipo o Coringa. É tão pilantra, é tão vagabundo que tu sente uma certa empatia por ele. Que tu admira
2: bosta, né? Que tu pensa assim, não, ele tá fazendo porque ele tem motivo, né?
1: É. Sim, o, o Boringa, ele é, ele, é, ele é, pra mim ele é o melhor vilão da, da história do... do...
2: Ah, o filme dele é muito bom também, Eu, né? não,
1: eu nunca vi o filme, mas pela, pela, pelo, pelo jeito dele, pela... A, a, sei lá, cara, ele é muito louco. Eu, eu jogava aquele joguinho, já te falei, né? O joguinho lá do Batman, ele morre, aí no final ele tá envenenado e o Batman tá com veneno, ele tenta roubar o veneno do Batman e quebra o vidro e daí ele tá no chão tentando lamber as gotas que caíram do, do antídoto. E daí o, o Batman, né? sabe o que, que é pior? Depois de tudo que tu fez, eu ia te salvar. É engraçado, né? E daí o Coringa morrendo. Tem razão, é engraçado. E morre assim, ó. É muito bom, cara.
2: É, não, eu digo o filme mesmo que contou a história dele, né? Do, do Coringa, esse filme foi pesado na verdade, mas é bom eu gostei pelo menos né? uma opinião minha ah, voltando aos aniversariantes tem também o Falcão isso no dia 16 Falcão. Ah, esse, esse é ligado o Falcão, de né? coisa tô, tô ligado Falcão eu não sabia quem era, mas aí depois que a gente conversou, aí, quando eu li ali apresentador de televisão, eu pensei ah, eu sei quem é, mas olha quanta coisa essa praga faz que eu nem sabia, pra mim ele só era apresentador o cara é arquiteto, ele é ator, cantor, compositor, humorista e músico brasileiro.
1: Eu ele é um achando, gênio, cara.
2: Eu tô achando que a gente que ele já fez aniversário ou a gente já tá repetindo É que já teve, é, é que um teve um o Falcão
1: do Rapa, né? É que teve vários Falcão. Acabou pouco. Ah, e que... ele
2: também é tudo isso?
1: Ah, e eu não lembro. Não, mas a gente Porque não falou lembro... do Falcão.
2: Porque eu lembro de eu comentar assim, porra, mas ele faz uma caralhada de coisa esse homem.
1: Ai, ah, é que tem vários que fazem uma caralhada de coisa que o cara pensa que não. Né?
2: É, que não faz nada, né? Arminat e
1: Aí tem uma música que eu gosto, né? Ela me traiu usando o resto das camisinhas. Que eu deixei da última vez que a gente fez amor. Com o gosto do meu corpo, ainda em seu corpo. Por aí vai. E Caralho. tem o... E tem outra assim, que é eu só lembro dessa frase da música. não nem lembro qual é o contexto da música, mas é assim. E já dizia a minha tia que nasceu morta. Tipo, como é que ela dizia? Só nasceu morta. Meu Deus. É muito bom, cara. Falcão é o gênio da música brasileira. De vez em quando eu paro Ai, pra ouvir.
2: Ai, Deus. Sei, eu não vou nem falar nada, eu não. Nas antigas, eu até ouvia, porque a mãe gostava dele, aí eu, eu conheço algumas músicas dele. Mas, pô, o cara faz muita coisa mesmo, que eu não sabia. E também tem, dia 16, Carolina Dickman, atriz brasileira.
1: E fez a melhor cena pra mim da história das novelas, né?
2: Ai, cara, eu queria lembrar a música. Aquela
1: não 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 eu já botei ela num podcast não acho que foi no primeiro podcast que eu botei essa música eu vou lembrar eu vou botar é que eu não vou conseguir colocar muito né eu vou colocar só só introdução
2: sim sim sim
1: é caro laços de família <risos> é, é lara fabian love by grace E aí, a, 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 aí os caras cortando o cabelo dela, né?
2: É, foi e ela, uma...
1: E ela chorou de verdade.
2: Foi, é. mas ela, ela chorou por causa da música, né? É. Tava indo tudo bem, daí colocaram a música...
1: E aí e a, e ela, e ela, tipo, ela fez de primeira, tá ligado? Cortaram o cabelo dela uhum. mesmo. Não tinha como refazer a cena, tá ligado? E é uma das cenas mais bonitas da história da... Da teledramaturgia. Top,
2: né? E... No dia 18 de setembro tem Lance Armstrong, ex-ciclista e ex-ciclista.
1: Não, não confundir com o Louis Armstrong, eu acho que é o cara que hum. foi para a lua. Não, o Louis Armstrong Ai, é, é o cantor, agora eu já não, não sei é, mais. Eu, <risos> eu, eu fico com tanta segurança, agora eu não sei. <risos> <risos> oh, homem, que... Pisou Ai, na lua. Deus. Qual foi o primeiro? É o Neil Armstrong. <risos> o Louis Armstrong é o cantor. É aquele. What a beautiful world! Tô ligado? I see the skies and blues. blood to light. E a minha garganta foi pro uh -huh. saco.
2: Ah, né?
1: O Lindsay Armstrong.
2: Certeza.
1: Cara, ele tem. Se eu não me engano, esse cara, ele tem. Ele tá. Ele tem IDES. Ah, é. Aham. Uhum. tem. Olha AIDS. só
2: que loucura.
1: Ele. Cara, ele é. Peraí, vai até entrar na, 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 na Wikipedia dele. Então, cara, esse programa vai ficar muito grande, eu acho, cara. A gente é, já né? tá. Já tá com quase meia hora de programa aí. A gente vai tentar tá antes. antes. isso. Ah, tá, é... então termina
2: aí, então, e a gente.
1: Ó, é. Um ciclista profissional americano campeão de ciclismo em estrada em 1993, ficou famoso por ter vencido o Tour de France, o sete vezes, gostaste do meu francês? Não. Sete vezes seguidas. Um recorde <risos> absoluto nesta prova entre 99 e 2005. Todavia, em 2012, alguns anos após encerrar sua carreira esportiva, perdeu todos os títulos obtidos. Depois de 1998, e foi banido do ciclismo competitivo pela União Ciclística Internacional em razão de uso de dopagem bioquímica.
2: Ai, Deus, desculpa, mas eu pensei assim, ele tinha que dar uma quebrada no negócio. Ele falou o francês tão bonito e o português, ele destruiu, cara.
1: Desculpa. Cara, fodido, velho. Cara, é, é muito louco Durante algumas semanas, Lance observara, observara uma grande inflamação <risos> na virilha Habituando a ignorar a dor, não lhe deu importância Até que começou a vomitar sangue, ter pedras de visão e chaque... enxaquecas O diagnóstico estava feito, um câncer testicular Além disso, os médicos descobriram também Dois tumores do tamanho de bolas de golfe no pulmão e no cérebro Caralho, Caralho. Mas para uma pessoa que tinha passado toda a vida em cima da bicicleta, rendesse a doença, não era uma opção. Numa entrevista, Lance referiu. Enganaste na pessoa ou escolheres um corpo para viver. Cometeste um erro porque escolheste o meu. Lance, Lance estava disposto a lutar contra o seu câncer. Porra, altas histórias, né? Mas eu não vou ficar lendo toda a história do cara aqui. Vai pesquisar lá na vai Wikipedia. Vai
2: tipo a primeira notícia da... É... Então, já vamos para a primeira notícia, então.
1: Isso aí! para nós! Eu, eu quero... Eu só vou, só vou fazer a... Eu vou fazer depois o... o, o eu, tenho, eu tenho sonoras, eu tenho sonoras, que eu estarei pesquisando enquanto isso.
2: Oh, God! 7 de setembro tem protestos a favor e contra o governo Bolsonaro. Protestos contra e a favor do, gov do governo do presidente Jair Bolsonaro marcaram este feriado da independência no Brasil. Dois dias após fazer ataques ao Supremo Tribunal Federal, durante os atos de 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro divulgou nessa quinta-feira, dia 9, uma nota em que afirma que nunca teve intenção de agredir quaisquer dos poderes. A harmonia entre eles não é minha vontade, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar, afirmou o chefe do Poder Executivo, que ainda fez aceno ao ministro Alexandre de Moraes, a quem chamou de canalha durante os comícios de terça-feira, dia 9. Eu ouvi o áudio desse cara falando tu, canalha.
1: Tu viu o Zé Trochão, quer dizer, o Zé Trovão?
2: Não, não sei, eu ouvi lembra, só o áudio Lembra quando viagem. a gente falou do
1: Sérgio Reis Que nós vamos quebrar tudo, nós vamos uhum, invadir uhum. lá e assim que vai ser O, o Zé Trochão esse tava do lado do, do, do Sérgio Reis Ele provavelmente é um, é um cara que inventaram de líder dos caminhoneiros Que ele não é líder dos caminhoneiros Inclusive o cara que fez a manifestação, como eu falei, em 2018 Não, não tem nada a ver com isso aí Ele, Acho que nem caminhoneiro esse maluco é Aí ele fez do diabo aí Inflou uma galera, fizeram a manifestação, fecharam um monte de lugar. Até o meu patrão tá preocupado com gasolina e coisa eu disse, Não, pode ficar tranquilo que isso aí não vai dar nada, porque era Não, não, não era o grosso dos caminhoneiros. E até umas pessoas que iam porque acreditaram e foram. Mas na real era um movimento patronal do, do, do pessoal da soja que tá com medo do STF aprovar o marco regulatório que. É, é marco, marco temporal que, que vai mudar um pouco a questão lá das demarcações indígenas, caso é, seja aprovado e... porque eles querem Sim. dizer que os índios que não estão na, nas terras é, 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 antes da promulgação da constituição eles não tem mais direito de estar tá na terra sendo que na época da ditadura militar eles não podiam lutar pelas terras deles por expulsos das terras e não podiam lutar porque quem representava eles era Funai, era um órgão Subordinado ao governo que não ajudava os índios, né? Aí tá sendo todo esse rolo aí. E aí o Bolsonaro já meteu uma pilha dizendo que se aprovar o marco temporal, vão querer, vai acabar o, agrone o agronegócio aí, porque vão marcar uma terra do tamanho do estado de. Da, do, a região sudeste e a região sul. Que não é bem assim, mas também né, o próprio agronegócio diz que não precisa dessas terras pra, pra prosperar, né? E aí o Zé Trochão fez isso tudo e fugiu lá pro México. Foi lá pro México, deu né? Deu uma. Daí ele disse aqui, ó. Ele meteu assim, ó. Fala aí pessoal. Zé Trovão por K9, setembro de 2021. Viraliza esse vídeo aí. Todos os motoqueiros do Brasil. Eu preciso do apoio de vocês. Nós precisamos todos ir a Brasília, tá? Em alguns momentos eu devo ser preso, tá? Eu devo ser preso. Eu não vou mais fugir. Chega. Chega. Eu preciso disso, tá? Pra quem não sabe, eu estou no México Eu estou no México e a embaixada brasileira Acaba de entrar em contato com o hotel que eu estou tá? Então em alguns momentos Provavelmente a polícia vem aqui me recolher E vai me levar preso Eu não cometi nenhum crime, eu estou indo pro Brasil Provavelmente preso, preso politicamente Por crime de opinião Eu peço a todos os brasileiros Tudo que eu estou fazendo é pelo nosso país Tudo que eu estou fazendo é pelo nosso país Nos ajude, pelo amor de Deus e aí agora. Ele conseguiu alguém? Não, ah, e agora ele tá, ele tá. Tá por ele, né, cara? Porque essa galera que vai apoia o Bolsonaro pra fazer essas loucuras. Sala Vinter ficou presa e cagaram pra ela. O Bob Jeff tá preso, cagaram pra ele. O. o aquele. O, o advogado bombadão lá que eu falei também, tá preso até agora. Ninguém fez nada por ele. O Bolsonaro vai largando os caras, vai fazendo as rebeliões que ele quer para pra inflar o pessoal e vai largando, Deus dará. Mas esse cara deve ter alguém que tá bancando ali, a... ele não teria dinheiro pra ir pro México por conta, né? Deve ter alguém que tá pagando isso pra ele. E aí fez todo o alarde, é... Não, que okay. agora o Bolsonaro vai quebrar tudo, vai invadir o STF, vai botar o estado de sítio, vai tirar todos os ministros do STF. E aí teve até os caras comemorando o estado de sítio. <risos> tipo, os caminhoneiros. Aí eu vou ver se eu acho aqui. Aqui, ó. O cara chorando. As amigas de todo o Brasil
0: Desculpa pela emoção Mas a nossa luta A nossa garra Valeu a pena Ficamos sabendo agora Que o presidente Da república Jair Messias Bolsonaro Resolveu agir E a partir de agora O Brasil Está em estado de sítio É...
1: desculpa boa noite <risos> esse é bom
0: Conseguimos tirar os 11 Nós fizemos nossa parte. Viemos para Brasília. levantamos o cu da cadeira e viemos para Brasília fazer a nossa parte. Daqui temos na concentração. Participemos da história.
1: <risos> e aí eles caíram na fake news, né? Que esse pessoal gosta de ganhar nas fake news, né? E aí no outro, daí tipo, eu quarta-feira. Eu os caras, todos os poderes lá fizeram ameaçar um monte lá o presidente, até com o impeachment e tudo, né? Ficou meio feio. Ele, ele inflou muita galera. E aí na quinta-feira teve aquela carta que, que a gente, ali, um pedacinho que o Bolsonaro arregou. Aí ele chamou o nosso vampiro querido Michel Temer pra fazer uma carta aí, pô, pra, pra pedir desculpa aí pro, pro, pro Alexandre de Moraes, que, que, que eu tô com medo agora que meus filhos vão pra cadeia, né? Aí, e aí foi feita essa carta e teve uma galera que se arrependeu aí. Os golpistas que Meu pensaram Deus que ele ia destruir Deus. tudo e tem gente rasgando camisa dizendo que é eu briguei com a minha mulher para ir para lá e agora o presidente cagão não fez nada eu gastei dinheiro no meu bolso e por aí vai
2: meu Deus cara
1: é a vida né mas
2: tá louco
1: <risos> teve a manifestação Deus. do MBL por isso contra o governo não gosto
2: de político nem de política
1: <risos> eu dou risada desses loucos aí e não é que eles estão destruindo o país, mas é só uma parte foda dos países também. Ai, Deus. É, a próximo pauta quiser? aqui. Então ai, vamos ai,
2: para a próxima pauta. Pô, só vai. <risos> misericórdia. misericórdia. Eu vou, eu vou ler essa aí, eu vou ler essa aí. Puta que te pariu, né, William? <risos> Isso também não ajuda, né?
1: Eu falei que era o um programa temático. <risos> Fugido da polícia, homem decepa o próprio pênis e atira para a janela do carro. O homem decepou seu pênis e o jogou por uma janela do seu carro enquanto era perseguido pela polícia. Tyson Gilbert, Gilbert de 39 anos, alegou que vozes no rádio lhe disseram que isso salvaria o mundo. O, morador, o americano morador de Cookville... Do Tennessee nos Estados Unidos levou policiais em uma perseguição por dois condados do estado na semana passada, informou o Daily Mail. O patrulheiro rodoviário estadual Bob Johnson foi o primeiro a avistar Gilbert dirigido nu e coberto de sangue depois de cortar o órgão genital. <risos> Gilbert fugiu quando abordado por Johnson. Quando parei atrás dele e acendi minhas luzes, ele acelerou e se recusou a parar, acrescentando que alguns quilômetros depois Tyson parou. Ele abriu a porta, ele estava nu e coberto de sangue, ele então fechou a porta e continuou dirigindo. Policiais da Alexandria acabaram encurralando o carro de Gilbert, Gilbert em uma rodovia e, perseguiram, e conseguiram pará-lo colocando pregos na estrada. Ele foi preso e internado em Vanderbilt University Medical Center. É, não se sabe se o pênis foi reimplantado E essa é a foto do cara aqui Do do, do, do maluco, olha a noia dele
2: Meu Deus, que cara de louco <risos>
1: Cara O cara cortou o próprio pênis Que vozes pênis, são
2: essas que ele ouviu no rádio
1: a voz assim, ó Peraí
2: Ai meu Deus, por que, que eu fui perguntar?
1: Corte o seu pênis Você vai salvar a humanidade Basta tirá-lo ele, os policiais. Isso vai salvar a humanidade.
2: Cara, tu sabe que <risos> eu tô rindo assim, tô me segurando para não rir porque meu Deus que, que isso pode ser doença, o uma esquizofrenia?
1: O cara virou quem da Barbie agora? <risos> Liso.
2: Ai, meu Deus do céu. Não Esse é o verdadeiro continuar. quem
1: é humano, né? Não Porque todo se mundo que quer descaracterizar pra parecer o quem da Barbie, eles fazem um monte de plástico e coisa, mas eles continuam com o birulino lá. Esse cara, ele elevou o, o cos pobre a, a um nível superior. Ele, 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 ele dispõe agora de da mesma característica do quem. Isso se não é conseguiram o, o, colocar de volta, é né? É. Botaram no gelo oh. e levaram.
2: Caralho. Lá. Que bosta.
1: Quem me babar aqui
2: Ai, meu Deus do céu, tô com medo de ler essa. <risos> Vamos lá, né? É dessas que é que a gente gosta. Oh, Jesus! é,
1: é temático o programa, foi o que eu achei de notícia
2: é, eu percebi, tô temática uma coisa que liga na outra eu... o enunciado o enunciado é muito, é muito bom evangélica ela abre um sex shop e vende para fiéis não é pecado é isso aí me chamo Gislaine Brito, Gislaine. tenho 42 anos, sou evangélica e moro em Campo Grande. Até o início de 2020, eu trabalhava em uma loja de artigos de luxo, mas não estava satisfeita com meu emprego. Pedi demissão e com minha filha Bruna, de 25 anos, que é enfermeira, decidimos abrir um sex shopping. Para mim, foi uma redescoberta e agora amo o que faço. Como todo empreendimento, no começo, enfrentamos um pouco de dificuldade. O primeiro foi o fato de termos aberto a loja em uma semana e na seguinte tudo fechou no comércio por causa da decretação da quarentena da pandemia. O segundo maior desafio foi pelo fato de eu ser evangélica e sofrer até hoje com preconceito e olhares tortos dentro da igreja. Sai da igreja, filha! O terceiro problema que enfrentei ao abrir meu negócio é que eu não entendia nada de sex shop. No dia da inauguração, a primeira cliente entrou na loja e me perguntou se eu tinha algum plug anal. <risos> que isso, cara? <risos> Olha assim. Se... Ai, senhor. Veio
1: legal é, é que ela assim, mas eu nem sabia o que que era.
2: Mas não sabia nem o que era precisei começar a estudar os produtos. A internet ajudou muito, tanto na pesquisa quanto na divulgação da loja e venda dos produtos. Como sou solteira e evangélica, eu apenas vendo e não uso. <risos> Ai, que bom, né? Porque senão ela teria que vender como pre sex shop, né? Então ia ser bem complicado é, não sei comprar se ela teria comprar os negócios
1: é teria que esterilizar teria que dentro é
2: muito trabalho é, não, não
1: é. Passar uma que boa e tal, daí fica cheiro de que é, boa é
2: não... Não, imagina perfuminhos passa um tem <risos> um sol
1: para limpar para desinfetar bem
2: então leio muito para saber o que estou comercializando como tenho fez face... como tenho feedback dos clientes fico sabendo como é o produto Hum. Aí, ó,
1: agora vem a hipocrisia. A hipocrisia. Eu gosto da hipocrisia. Hum. Eu, eu gosto da, da hipocrisia da próxima aspas.
2: Irmãos da, da igreja desaprovam, mas também compram.
1: É, que ninguém de ferro, <risos> né?
0: Uma Ai. vez chegou um
1: cara assim da igreja ele dizendo assim: É você. Tremendo, né? E nervoso, eu acho, né? Se você, você sabe, você, você tem vibrador e tal, do tipo 5. Ela tem, sim. Então tu sabe como é que desliga. <risos>
2: que bosta meu público é geral desde casados, namorados e também evangélicos abrange tudo, no início sofri muito preconceito principalmente dos irmãos da igreja só que o meu trabalho é digno é o que paga as minhas contas
1: e aí, ó, e aí tá a foto da da nossa mulher.
2: Ela
1: aí. bem feliz. E <risos> aquele negócio que tá no banco é o quê? Tu viu? <risos> é, um é isso aí, de,
2: de pelúcia, cara. Nem sabia que isso podia existir.
1: Cara, eu sou totalmente a favor aí do trabalho, da da, da né, dessa questão aí do do do, empre, do empreendedorismo, né, cara? É que temos que fomentar a a, a iniciativa individual, o comerciante gera empregos e gera riqueza. E cada um faz o que quiser. Só que assim, né, cara? A igreja tem os dogmas, tu tem que aceitar. Se tu quer participar do daquele círculo social, tu tem que, né, compartilhar dos dogmas que a cara, igreja pega. Eu cara, acho. Cara, é
2: que assim, ó. A... Não, beleza, ela abriu a loja. Pô, eu acho da hora. E, tipo, eu também não. Eu não sou. Nunca fui preconceituosa com essas coisas. Até porque na igreja que eu ia, a... tinha as mulheres que vendiam essas coisas, assim. Só que, tipo. A, ela, ela enfatizou mais como ela foi julgada e isso do que ela falou do, da benfeitoria que foi para ela, do quanto ela cresceu. Tipo, a intenção era a, a, a notícia que era para ser, para falar, ah, ela pede demissão, né? E se torna empresária. Eu acho que essa tinha que ser a ênfase do, do negócio. Mas não, a ênfase ficou no eu sou crente e eu sou julgada porque eu vendo produto do sex shop, entendeu? Uhum. Ah, os irmãos da igreja não aprovam, mas eles compram. Mas eu fui julgada, eu sou julgada. Então, tipo, claro, virou uma, uma notícia pra gente ler aqui. Mas o correto seria né, dar ênfase na, na, na mudança drástica que ela teve na vida dela, que foi sair de empregada para dona do próprio
1: negócio. Foi uma catarse, né? Mudou tudo, né?
2: É, é tipo assim, porra da hora,
1: cara. Vendedorismo, né? Calderão, é, um fazendo pra mesmo.
2: coisa errada.
1: Faça você mesmo, mas é para quebrar o tabu, né? Para mostrar que <risos> faça você, você mesmo. pode, você pode ser temente a Deus e também pode gostar de um pinto de borracha. Não tem nada demais.
2: <risos> mas ela não usa.
1: Deixa! <risos>
2: ela diz.
1: Eu gosto eu é feliz. que eles, eu gosto é que eles entregam tipo, ah, cara, tem um outro, ah, tá. Eles entregam num pacote discreto, né? Que não nota. Aí tá teu nego... tudo embrulhado, mas tá parecendo assim um pinto de borracha. Entrega discreta.
2: Mas tu já viu?
1: Aí Tem um Havan, uma Havan com isso. pinto em cima. Então... Entrega discreta.
2: Mas sabe que eu vi no TikTok um cara fazendo esse vi... um videozinho assim dizendo assim, ah, eu comprei uns fios e pedi pro, pro cara lá da loja ser discreta ao entregar e tal porque era fio o cara foi lá e moldou os fios igual um pênis, aí ele assim, gente não é um pênis, aí ele cortou assim era realmente um monte de fio que o cara embolou fez tudo direitinho uma hora que eu achar esse vídeo eu te mando no, no whatsapp o
1: pessoal trola, né?
2: Uhum. é, não, tá louca, muita trollagem é
1: uma falta de respeito, né? É. Mas, cara, lê a próxima notícia, que é pequenininha, que já tem aqui ah, eu. Ah,
2: eu vi, eu vi essa notícia aqui. Premiação de rifa com porcos, torresmos e galinha choca faz vereadores caírem na gargalhada durante sessão em Santa Catarina e Viraliza. Um vídeo mostra o momento que uma vereadora faz a leitura de cada um dos 15 lugares que serão sorteados, com a temática Fazendinha. O valor arrecadado na rifa de uma escola vai custear presente para o Dia das Crianças de Nova Veneza.
1: É, eu botei a foto aqui da, da, da rifa para o pessoal ver e agora tem hum. o áudio, né? <risos> que é muito bom.
0: Vai colocar o áudio?
1: Uhum.
0: Pensa para divulgar a rifa da fazendinha da escola do bairro Bortoloto e vocês conhecem a gestora da escola, né? Então ela fez questão de que fosse falado e lido Aqui a premiação. O primeiro lugar, por ser uma fazendinha, né? Um porco. O segundo lugar, um porco. O terceiro, um porco. O quarto, um pato, mais um salame, mais um queijo. O quinto lugar, um angolista mais um queijo, mais uma dúzia de ovos. O sexto lugar, um aquário com peixe mais salame. O sétimo lugar, uma tilápia de 2 quilos. Mais uma dúzia de ovos, mais um queijo, e o nono lugar, o décimo lugar, um galo, uma galinha, um salame e um torresmo. O décimo primeiro lugar, uma choca
1: com pintinhos. <risos> os caras rachando o bico na câmara de vereadores.
2: Aham. <risos> uh -huh.
1: Questão de ordem pessoal, dando sequência. <risos>
0: A galera tá, tá, tá rachando, lugar. né? Uhum. Um galo, uma galinha, um salame, um torresmo. O décimo terceiro lugar.
2: Pecado.
1: Por favor. Galinha,
0: cuca, queijo e uma dúzia de ovos. E o décimo quinto salame, uma cuca grande, uma galinha e torresmo.
1: Obrigada. <risos> Cara, eu lembro do colégio, eh, tinha aqueles, aqueles aquelas campanhas para arrecadar prenda para festa junina, né? Lembra? Aí tu saía lembro, na rua claro,
2: tal, uhum.
1: e tal, e, e a gente ganhou na oitava série, a nossa turma ganhou, sabia que, que a gente fez? A gente todo dia levava 10 centavos, tentava, e, e, porque o refri era o que dava mais ponto, tá ligado?
2: Uhum.
1: Aí a gente juntou um monte de dinheiro assim, né, pra época, né? E aí compramos, compramos aqueles tarobá-cola, tá ligado? Aqueles Nossa. refri ruim pra diabo.
2: Mas era refri,
1: né? Sim, aí ganhamos. Só que daí o prêmio era um tipo um coquetelzinho ali com os salgadinhos, com os docinhos, com o um bolo, o negócio, né? Que era um café, assim, o um negócio. Sim. Aí a gente comprou, a gente comeu aqueles negócios e o refri que eles deram pra gente tomar foi aquela merda. Aí se fudemos, né? <risos> Tomamos no.
2: Ai, tomaram no tarobá.
1: Tomamos no tarobá. Literalmente.
2: <risos> Mas, Ai como eu Deus. falei que é um
1: programa temático, então vamos voltar para a próxima parte. Seguimos pausa. a
2: temática. <risos> Ai, Cris. Queres ler? Leio, leio. <risos> Ai, senhor, vai, eu vou conseguir, pera. <risos> Pênis menor que 8 centímetros faz a advogada processar ex-marido. Não vi o tamanho do problema. <risos>
1: <risos> não vi o tamanho do problema. Talvez o cara muito pequeno, não dá pra ver mesmo.
0: <risos> Ai, que frase ridícula.
1: E o seu Raymond, e o salário.
2: <risos> ai, misericórdia de Deus. Ai ai. Um processo judicial curioso tem gerado burburinho na pequena cidade de Porto Grande, no Amapá. Uma advogada está processando o ex-marido alegando insuficiência penina. Penina. <risos> Condição em que o pênis não atinge 8 centímetros ereto. Segundo informações do portal, portal jus Brasil, a mulher tem utilizado uma questão prevista na legislação brasileira em que considera um erro a falta de informação anterior ao casamento de defeito físico irremediável ou de moléstia grave. grave. É sério isso? Não. Com essa justificativa, ela pede a anulação do casamento e uma indenização de 200 mil pelos dois anos de namoro e 11 meses de casamento. Porra, ela demorou tudo isso pra descobrir que o pênis dele tinha menos de 8 centímetros? É. Mas enfim... Inédito no Brasil, o caso não é incomum em outros países. Nos Estados Unidos e no Canadá, processos do tipo são ouvidos sob a alegação de que a condição afeta a libido feminina e, consequentemente, impacta na vida do casal. Uma pergunta que não quer calar nessa história. Após dois anos de namoro, 11 anos de casamento, como 11 meses. a autora do processo, 11 meses. Como a autora do, pro do processo não percebeu a condição do ex-marido? Ah, oh, pergunta que eu tinha recém-feito. Uh. Segundo ela, o comerciante alegava motivos religiosos para não manter relações sexuais. Entretanto, hoje, a advogada acusa o homem de ter usado o argumento religioso para esconder o problema crônico.
1: Foda, né, cara? Ainda
2: assim não é desculpa.
1: É um probleminha, né, cara? Que dá para resolver. Inclusive, Ainda? a colega evangélica ali poderia ajudar poderia. na relação, Aham. claro. Até tem uma piada Daquela... sobre isso, né? Ah. O, tipo Deus. assim, 20 Meu anos Deus. de casado, né? É, o casal só trazava de luz apagada, né? Era uma exigência do homem que transasse de, de luz apagada, né? Aí uh. um dia ela pegou e fez toda uma parafernália para botar um controle remoto na luz e foi para cama. E na hora que começou o ato, ela pegou, acendeu a luz. ele tava pegando ela com pênis de borracha. Daí ela assim, nossa, depois de todo esse tempo, 20 anos de casada, e você tá fazendo, você faz isso? Dá tá, todo esse tempo? Como, como, tu tem alguma explicação pra isso, Desir? Eu só explico depois que tu explicar nossos dois filhos. <risos> é, o plot twist, né?
2: Eita
1: porra! É, cara, eu. Ah. É, é um probleminha, né, cara? É um probleminha que pode ser resolvido. Ai, cara.
2: Não, a frase dela foi pra acabar. O Jorge né?
1: Cajuru, por exemplo, pode ajudar aquele, o cantor sertanejo lá.
2: Ah, aquele que fez o implante, né? É,
1: dá, tem, 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 temos, temos aí é, soluções pra isso, né? Mas é a religião Ai, destruindo mais um casamento, né?
2: Eu só espero, eu só espero que ela não consiga levar à frente esse processo, ah, e não... que ela ainda pague por defamação.
1: É, o, o cara, o cara se fudeu, né, cara? Porque se descobriu o nome do cara, ele nunca mais vai conhecer ninguém nunca, na nunca. vida, né?
2: Nunca, nunca mais. É. Esse vai ser frustrado. Ele que
1: poderia processar ela depois, né? Uhum.
2: Imagina, a... eu acredito assim, né? Que deve destruir um homem, uma coisa dessas. Claro. Porque o homem, ele é, é, a, única, é a virilidade dele, cara. Sim, ainda Me mais numa, numa sociedade uhum.
1: machista, né? Onde o homem tem que ser o cara que... que, que o que, podão, que né? É, que tem que ser o cara que proporciona tudo e tal. E às vezes quando é, não consegue... Às vezes a mulher não consegue chegar lá por causa de algum motivo psicológico, alguma outra coisa que não tem nada a ver com isso. Mas uhum. cai tudo nas costas do homem, né?
2: É, cara, é foda? Aí, é tipo foda. assim... Ah, eu não tô defendendo ele, até porque eu nem sei da, da missa metade, como se diz, né? É, Mas, da
1: missa um terço. Porra,
2: cara. Tá, dois porque anos e o cara só e tem meio. um terço também, né? <risos> <risos> tipo assim, ó, dois anos e meio, beleza, ah, namoraram... Mas, cara, dois anos e meio, namoraram e ela nunca, nunca desconfiou. Cara, quão santa era essa mulher pra aturar dois anos e meio cara... E o pior é casar 11 meses de casamento Ela resolve processar o cara 11 <risos> meses, nesses 11 meses Ela foi o que? Uma vez pra ele? Só com ele? Uma vez ah, ó, quando, pechar, ele quando, no...
1: tiver na, quando tiver no décimo Segundo, no, no décimo primeiro Mês a gente vai <risos> Não É foda É cara, é, eu é acho que, é que, eu acho que não caberia coisa. o processo assim, assim Tu não é obrigado a ficar com a pessoa Porque não, não tem sintonia, não tem química, não tem nada mas não cabia o processo, né? Eu acho que claro. o processo foi exagerado. Assim,
2: ah, se ela quisesse entrar com um processo pra pedir a anulação do casamento, porque, tipo, o casamento dá um gasto da porra pra tu separar, né? É,
1: ressarcir, pelo menos. Você
2: é, tipo assim, não, nem ressarcir, porque tu casou porque tu quis, né? É. E duvido que não tenha visto o pequeno. Pô, é tão pequeno que nem, né? Foi. Não foi. Ela, visto.
1: ela casou praticamente com quem, né? Pô, de repente ele podia fazer um esquema ali, mandar importar o, o, o que caiu lá. E trazer pra cá. Manda trazer. Fala, Ai, não, com, não, não. fala com o Luiz Miranda lá, que trabalha com importação, lá, o, o, o Luiz Miranda e USA lá. Ele traz. Ai, Deus.
2: Não, mas enfim, né? Eu acho que caberia talvez um processo pedindo a anulação, por causa o... dos gastos que eles vão ter com o casamento, com, div... com o divórcio. O problema. Que, tipo, o, uma problema seria...
1: de... o problema seria na hora da importação cair na alfândega e a alfândega sempre fica com a parte, né? <risos> <risos> Sabe que o leão morde tudo, né? <risos> Talvez não resolvesse o problema do cara.
2: Tu pega pesado às vezes.
1: É, eu sei. Esse é o meu problema.
2: Ai, Deus. Mas, mas pra é terminar a
1: tua explanação aí... Nem lembra mais o é, que viu? era. Já
2: tinha, já tinha até esquecido já. Tu me contou acho que umas duas ou três vezes. É
1: que eu não podia perder a piada.
2: É, então. Vou repetir então. É, talvez coubesse né, fazer um pedido desse... Um, abrir um processo... Em relação ao divórcio, porque dá um gasto da porra divorciar, principalmente se ele tem bens. Então, tipo, pa, ah, entra com esse processo, beleza, para pedir o para nenhum dos dois, porque na verdade, ela com esse processo, nenhum dos dois vão ter prejuízo, nem ele nem ela. Então, eles vão se separar, o que o juiz vai literalmente anular o casamento. Não vai ter, não vai existir divórcio, né? Vai ser anulado, vai ser como se ele não existisse. Então, não vai ter gasto para nenhum dos dois. Só que, do jeito que ela fez, cara, ela expôs o cara foi muita maldade isso foi muita maldade
1: Foda, né cara uhum.
2: mas, mas aí, é, é mas que é que isso seja.
1: aí né é a vida né a vida e os pequenos problemas os pequenos empecilhos. mas eu acho é. eu acho que ela eu acho que ela fez errado por terminar por causa de uma coisa tão pequenininha né cara <risos> <risos> é um problema tão pequeno é um problema cara. tão pequenininho é tão de resolver <risos> <risos> será que a gente vai pro inferno?
2: ai eu vou tu também vai querido não pensa que tu foge de lá não
1: aí. <risos>
0: ai Deus
1: cara eu é, acho que por hoje ver. tá ótimo né Renata uma hora Nossa. e sete de programa, a gente se estendeu pra caralho. Isso é, é uma semana sem fazer, o cara já fica destreinado, né? É. Mas é isso aí. quer mandar um abraço pra todo mundo aí, até semana que vem. E tchau! Vai, vai.